0: Damos comienzo a Hoy te convertís en héroe. Una nueva mañana donde tenemos la oportunidad de hacer que todas las cosas sucedan. Está en vos, está en mí, que tomemos las mejores decisiones para que nuestros días sean transformados. Así que mirando al cielo, donde viene nuestro socorro, atajemos nuestro mejor penal. Te invitamos a que te quedes en esta mañana junto a nosotros. Hoy te convertís en héroe con Silvio Marelli.
1: Se lleva la pelota, Trovis tropieza, tiro bajo, va para acabar
2: y gol.
3: ¡Buelo!
0: Muchísima gente es la que nos está enviando mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp que es el 11 3 5 6 6 Te vuelvo a repetir, nuestro WhatsApp de mensajes es el 11 3 5 Envíanos 6, -6 tus textos, tus audios, que vamos a estar leyéndolos a todos. Como tenemos en esta oportunidad en muchos de nuestros amigos, en nuestras amigas, del mundo entero que se están comunicando. Así que no olvides que nuestra línea de contacto es el 11-3566-8940. Hoy te convertís en héroe, te está escuchando. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bueno, qué bueno que nos reunamos en torno de, de nuestro Dios, de, de su palabra. Qué bueno que estemos aquí juntos, ahí vos en tu casa, nosotros aquí en la nuestra. En este tiempo especial y particular que nos tiene eh, viviendo nuestro Señor. Un tiempo para los hijos de Dios, para los que creemos en Dios y creemos en su palabra, que es un tiempo especial donde Dios nos está preparando, nos está transformando, nos ha hecho crecer en todas las áreas de nuestras vidas, como iglesia, como familia y como individuos. Así que es bueno que estemos en torno de Dios y su palabra en esta tarde juntas. Luego de pasar el tiempo de alabanza y adoración, guiados por Claudia y por Sofía y Agustina, eh, es un buen momento la alabanza y la adoración porque es ahí donde... Podemos enfocar nuestros ojos, nuestro corazón, todo nuestro ser, a nuestro Padre Celestial. Nuestro querido Papá, que es un Padre de amor, un Padre de bendición, un Padre amoroso, que quiere lo mejor para nosotros. Hemos entendido en este último tiempo, viendo las Escrituras, de que Dios es bueno, que Dios es bueno y que quiere lo mejor para nosotros. Este tiempo de crisis y de pandemia, justamente... Si algo podemos levantar en alto es entender y conocer a nuestro Padre Celestial como un Padre Dios todopoderoso, misericordioso, piadoso, que quiere enseñarnos a vivir, a crecer y a salir del medio de las crisis. El mundo necesita conocer de este Dios. El mundo no puede con sus armas naturales. El mundo no puede con las armas de la ciencia ni de la tecnología. Los gobiernos ¿eh? no pueden dar respuesta a la gente porque justamente la respuesta viene de Dios. Todo el mundo necesita conocer a Dios para que sus corazones cambien. Vemos los actos de corrupción, de violencia, ¿eh? Eh, los actos egoístas que el ser humano tiene, la destrucción que el ser humano hace con la tierra en general. Prendemos fuego en los bosques, talamos, matamos, hacemos matanzas de animales por donde quiera. Matamos seres humanos y aún hoy somos máquinas de matar portadores de un virus que nadie conoce nadie ve, pero que está haciendo estragos frente a esa realidad tenemos que volvernos a la verdad que nos hace libres, y es la palabra del Señor por eso te felicito te bendigo por estar de aquel lado, escuchando en este tiempo, esta palabra tan maravillosa, este domingo nos tiene como un tercer domingo viendo un tema maravilloso, cómo levantar un hogar dulce hogar Creo este tema está siendo verdaderamente un tema que nos está apasionando a todos, que nos está verdaderamente eh, conmoviendo y nos está invitando a que nos pongamos en acción. En estos tres meses que estamos eh, viviendo, los últimos tres meses del año, se ha dado cuenta, estamos aquí en octubre, ¿eh? avanzándolo ya pasado mitad de octubre y ya vamos para noviembre y diciembre. Esta es la recta final del 2020. Y usted dirá. ¿Qué oportunidades tengo en este final de año con todo lo que ha pasado en el año? Con lo que ha sido el año, ¿no? Bueno, tenemos la oportunidad de sembrar en nuestras casas. Hoy es el tiempo de sembrar en nuestros hogares. Los esposos sembrando con sus esposas, sus esposas con sus esposos. Ellos mismos con sus hijos, unidos en familia, con sus Tíos, con sus hermanos, con sus sobrinos, con sus nietos. Es la familia la que tiene que agarrarse de las manos en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo para empezar a avanzar, para empezar a sembrar todo lo que quieran cosechar. Estos son los tres meses. ¿Vieron que el campo tiene sus momentos para la siembra, donde se prepara la tierra? Bueno, yo digo que la pandemia y este tiempo de, de coronavirus que hemos vivido, que más de 200 días, nos ha preparado la tierra, hemos como metido la hoz, hemos como dado vuelta a la tierra. Usted sabe de lo que estoy hablando, muchos saben de lo que es plantar, lo que es sembrar, o lo han visto, o por lo menos conocido por muchos. Hay que dar vuelta a la tierra, hay que eh, meterle punta y dar la vuelta, dar la vuelta para un lado para el otro. Preparar la tierra significa hacer los surcos para luego, ¿qué? Poner la semilla que después será tapada, regada para que empiece a dar fruto. Bueno, esta pandemia, en estos 200 días de, de acatamiento, de, de esto de estar adentro de nuestras casas, ha sido preparar la tierra para nuestro Dios. Él ha preparado la tierra de nuestro corazón, Él ha preparado la tierra de nuestra mente, Él ha preparado la tierra de nuestras casas. Tómelo así, mi familia. Dios ha preparado la tierra, nos ha hecho tierra fértil. Ahora el Señor quiere introducir su palabra, su semilla en cada uno de nosotros, en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en tus nietos, en tus hermanos, en eh, tierra, quiere meter semillas, ¿qué semilla? Semilla de fe, de esperanza, semilla de prosperidad, semilla de salud, todas las semillas que necesitamos para vivir verdaderamente prósperos, sanos, libres avanzando en el medio de la crisis. Usted dirá, ¿cambiará el país? No sé si cambiará el país. Lo que sí Dios está haciendo estos tres meses es que va a cambiar tu vida. La va a multiplicar, va a abrir los cielos, va a haber lluvia temprana y tardía, va a haber multiplicación, va a haber fruto, mucho fruto y fruto que permanezca aún en el medio de la crisis. No mires la crisis, no mires a los hombres, no oigas a los negativos, no te encierres en la televisión, en las lanzadas que hablan los seres humanos, aún los políticos que ni idea tienen de lo que quieren hacer, o sí, saben lo que quieren hacer para su propio bienestar, pero no para el tuyo y el mío. Todo eso... Queda descartado en estos tres meses si vos pones tus ojos en Dios, en la palabra, y dejas que Dios siembre. Sembrá, sembrá. Son tres meses, ahora viene la, el tiempo de la siembra, y luego el tiempo de la siembra que se riega y empieza a salir fruto, ¿qué vendrá en el 2021? Vendrá la gran cosecha para los hijos y las hijas de Dios, para los hombres y mujeres de fe. Viene un 2021 sumamente multiplicador, sano, liber con libertad, con gozo, con alegría. Vamos a vencer las crisis, los que somos de la fe vamos a vencer las crisis porque Dios está con nosotros. Y quién con nosotros. Por eso te doy la bienvenida en esta tarde. Te doy verdaderamente un abrazo fuerte de aquí, desde Buenos Aires. Y gracias por estar de aquel lugar, de, que, de aquel lado. Gracias por estar oyendo. Sé que eh, muchos están invitando amigos, vecinos a la casa, ya mismo a oír la palabra me han pasado los testimonios esta semana, me encanta. Así que a cada vecino que se encuentra en esa casa, oyendo este mensaje, bienvenido a Iglesia Cielo Abierto, bienvenido al reino de los cielos, bienvenido a un hogar, dulce hogar, que vamos a proporcionarte todas las herramientas, todas las semillas para que puedas crecer, para que puedas avanzar, para que venza la crisis, cualquiera sea la que estés tra transitando. Y a los que le envían los audios, Vía WhatsApp, en los Facebook, que salimos en la radio, asilo abierto, radio. Eh, y todos los mensajes que te envían, bueno, te damos la bienvenida. Alguien se ha acordado de vos, te ama y quieres que escuche esta palabra para que tu hogar sea un dulce hogar. Se puede, se puede, lo estamos viviendo nosotros. Miles y cientos de testimonios hay. Mire, puede preguntarle a quien le esté invitando este audio, a quien le esté invitando a su casa que le cuente los testimonios, cómo Dios en estos más de 200 días de pandemia nos ha sostenido, nos ha bendecido, nos ha multiplicado, nos ha sanado. Hay muchos grupos de, de células virtuales por WhatsApp que se llaman Embajadores de la Vida, aquellos que les llegue este mensaje pida ser parte de un grupo, diga que lo involucre una vez a la semana, una hora por día, una vez a la semana, en una hora, le van a compartir palabra de vida, palabra de bendición. Y estamos llegando mucha gente, ya estamos creciendo, ya Dios nos está dando cosecha a nuestra iglesia porque son varios los, los grupos de célula virtual por WhatsApp, embajadores de la vida, que están siendo activos y está viendo milagros, prodigios y señales en cada persona que se involucra. Así que es bueno también que te anotes y pidas eh, involucrarte en esos grupos. Va a ser una bendición enorme para tu vida. Le estás abriendo la puerta del cielo a Dios para que entre a tu casa. Y de eso se trata este tiempo. Así que bienvenidos. Vamos a preparar nuestras Biblias. Vamos a preparar nuestro manual de vida. Hoy vamos a leer eh, varios versículos. Y el primer punto que quiero que vayamos es a esa primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22, vuelvo a repetirle, vamos a ir a primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22, y primera de Samuel, vamos a leer luego, 4 del 15 al 18, entendido, primera de Samuel 4 del 15 al 18, esos son los dos versículos, eh, esos versículos que vamos a, a leer en la primera parte, así que les pido que se alisten, busquen con calma, y en unos minutos nos estamos encontrando aquí, en cómo realizar un hogar, dulce hogar, de la mano y la presencia de Dios. Bienvenidos. Todo es mejor con música, y la mejor música está aquí, en tu emisora, Asilo Abierto Radio. Disfruta esta pausa, y ya volvemos en Hoy te convertís en héroe, con Silvio Marelli.
4: Bajar. Mejor tentarse a dejar de intentar Y así será,
5: y, así será. y a
0: Muchísima gente es la que nos está enviando mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp que es el 1135668940. Te vuelvo a repetir, nuestro WhatsApp de mensajes es el 1135668940. Envíanos tus textos, tus audios que vamos a estar leyéndolos a todos. Como tenemos en esta oportunidad en muchos de nuestros amigos y nuestras amigas, del mundo entero que se están comunicando. Así que no olvides que nuestra línea de contacto es el 11 3 8940 Hoy te convertís en héroe, te está escuchando. Recuerdan, los domingos pasados hemos visto eh, varios puntos muy importantes para entender cómo edificar o convertir nuestra casa en un hogar dulce hogar. Un hogar que venza las crisis, un hogar que pueda transitar por el medio de las crisis y seamos más que vencedores, que nuestros matrimonios, matrimonios sean verdaderamente levantados en fe, ¿eh? que podamos vencer todas las dificultades que hay en ellos, las enfermedades, que podamos ayudar a nuestros hijos a salir adelante, enseñándoles que es con la presencia de Dios. Decía Moisés en un versículo del manual de vida en Éxodo 33, 15, «Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí». Moisés había encontrado ¿eh? la llave, como digo yo, de la excelencia, del éxito, de cómo avanzar a objetivos claros y poder vencer y poder alcanzar. Moisés decía «Si tu presencia no va con nosotros». Moisés había entendido que nada ni nadie puede ir hacia un objetivo, nada ni nadie puede transitar por la vida si la presencia de Dios no va con ellos. Entonces él decía, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. No quería dar un solo paso si la presencia de Dios no iba. Y esto es lo que hoy en día, en estos tres meses que nos queda por terminar el 2020, es la visión clara que tenemos que tener vos y yo en nuestro corazón. Que es que sin la presencia de Dios es imposible... Avanzar hacia el éxito. Sin la presencia de Dios no podemos lograr los objetivos que queremos alcanzar. Sin la presencia de Dios no vamos a tener una vida con realización. Se va a hacer todo cuesta arriba y no vamos a llegar. Vamos a trabajar, pero todo lo echado en el saco será como saco roto. Será por el fondo, se va como agua por las manos. No le ha pasado de vivir así, que no tiene presente a Dios. Lo tiene allí a Dios como una reliquia, lo tiene allí como la Biblia del Calefón, lo tiene allí en un costadito, ¿viste? en una foto, en, una, en, un, en un crucifijo, pero no lo tiene en el corazón, no lo tiene en el medio de su vida. Esta es la apertura que queremos hacer durante estos tres meses, traer la presencia del Padre en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras casas, en medio de nuestras familias, en medio de nuestros proyectos, aún en medio de nuestras necesidades, para que Él, con su mano de poder, vaya avanzando. Moisés había encontrado esta clave y la ha ido muy bien. Luego leíamos el rey David, que también nos eh, daba un consejo maravilloso en el manual de vida allí en el Salmo 127 1 Decía, si el Señor no edifica la casa, escuche bien, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Mire qué importante que usted y yo podamos entender lo que David había entendido. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajarán los albañiles. ¿Qué quiere decir? Que si el Señor no es tu arquitecto de vida, si la presencia de Dios no está en el medio de tu vida, si uno toma la presencia de Dios como lo más importante de tu vida, déjeme decirle que vas a, a trabajar en vano. Los albañiles somos nosotros. Trabajás, trabajás y no alcanzás. Guardás en saco roto, se va por, el, por, por, por la rotura del saco. O todo el esfuerzo luego se va como el agua entre los dedos. Usted quiera tomar agua entre los dedos, se les va, se va, se, se, se pasa de lado a lado. Mire mi familia, sea inteligente, seamos inteligentes y dejemos que la presencia de Dios sea eh, el lugar, eh, nuestro eje por el cual nosotros estemos alrededor de él. Dejemos que él abra las puertas que nadie puede cerrar y que él abra caminos aún donde no hay. Dejemos que la presencia de Dios inunda nuestras casas. Cuando nosotros le pongamos la fe a Dios y a su palabra y dejamos que Él inunde nuestra casa, nuestros hogares serán dulces hogares. Es así. Y estos son los tres meses finales para poder sembrar toda la gloria del Señor en nuestras vidas. Deje sembrar. Vio como usted ha hecho con sus... En macetas con sus... Eh, a ver, ahí debe tener ahí su fondo o ahí adelante de su casa y ha arreglado las plantas y corta, recorta, arma, planta, siembra, ¿no? Porque ha querido ver desde la primera del verano que fruto. Bueno, deje que Dios haga lo mismo en su vida. Este es el momento, mi familia. Deje que él poda, que pude todas esas hojitas eh, que no sirven, todas esas cosas secas, esas raíces secas, corte, deje que Dios queme, que quite, para que dé fruto, ¿qué? los primeros retoños, para deje que deje que su tierra él la, la amase, la, la dé vuelta, la apunte para dejarse poner semillas de fe, semillas de prosperidad, semillas de salud, deje que Dios tuve, este es el momento para hacerlo, y estamos aquí para hacerlo así. Quiero darles, hemos visto también la gran historia de este... Obed Edom, que lo hemos, muchos lo han descubierto en este tiempo, pero está, es parte de la historia de la Biblia, de la historia de Dios. Vimos en Obed Edom que una persona que se encontró con esta oportunidad, como vos y yo, una oportunidad de conocer a Dios, de que alguien le hable de Dios, de que la palabra de Dios llegue a su casa y llegó de la manera que él ni esperaba, pero un día le tocó a la puerta de ahí y dijo: Tenés que tomar esta arca durante tres meses. Y esta arca tiene la presencia del Dios de Israel, del Dios todopoderoso el Dios real, el Dios de Israel. Y este obed eh, la tomó, la, entró a su casa y cuando vio esa hermosa arca, prese, vio que estaba en la presencia de Dios. Algo maravilloso, empezó él a, como a oler y empezó a alabar a Dios, empezó a adorar y dice que la presencia del Señor llenó su casa. Y la presencia de Dios empezó a a moverse en su vida, en la de su esposa, en sus hijos, en la de toda la parentela y aún de sus trabajadores y amigos. Y dice que esos tres meses fueron gloriosos, que fue multiplicado todo lo que era, todo lo que tenía, todo lo que hacía, sus campos reverdecieron, sus ganados multiplicados, sus amigos con mucho trabajo, la familia feliz, un hogar dulce hogar por la presencia de Dios. Uy, y ese hombre atesoró en su corazón al Dios de Israel, no perdió la oportunidad ni el tiempo y en tres meses, ¡fum!, explotó. ¿Qué sucedió en medio de eso? Que generación tras generación de esta familia del señor Obededom se fue multiplicada y bendecida en todo lo que eran, en todo lo que hacían, en todo lo que tenían, al punto que 62 hijos y nietos de Obededón terminaron sirviendo en el templo de Israel, lo máximo que se podía alcanzar en ese tiempo. Eran porteros de la, de la, de, de la iglesia, del gran templo de Israel, del Dios Altísimo, y muchos eran en, fueron del ejército de Israel y eran los que tenían la custodia del oro y la plata que había en ese tiempo en toda Israel. Mire si han llegado a prosperar. ¿No quiere usted que su familia brille de la mano de Dios de esa manera? ¿No quiere que sus hijos brillen de la mano? Bueno, los tienen que enseñar. O ve de dónde les enseñó a los hijos a buscar la presencia de Dios de donde enseñó a sus nietos a buscar la presencia de Dios. No perdió la oportunidad de decirles la manera de vivir, esa es la manera de Dios. Lo que dice el manual de vida, la palabra de Dios, el, la Biblia. Y esos hijos también fueron obedientes. A los hijos le hablo, aquellos que hoy por ahí se encuentran allí junto a su madre y a su padre, festejando el día de la madre. De, de ya, ya he mandado el mensaje, pero también otra vez decirle feliz día de las mamás a todas las madres de nuestra querida iglesia, que tengan un feliz día, un bendecido día, que realmente se lo merecen. Bueno, a los hijos que hoy están visitando a sus madres, si hay que honrar a padre y madre, honrelos también en la fe, en esa fe que le están inculcando, en esa fe que le están diciendo, mira a Dios, busque a Dios, tenga la presencia de Dios por delante y todo te irá bien. Haga caso a su madre y a su padre. Porque hoy ellos han encontrado la verdad y esa verdad los está haciendo libres. Y esa verdad es también para ustedes, para los hijos y aún a los nietos que están escuchando. Decirles, miren, sigan la fe de sus padres, sigan la fe de sus abuelos, sigan la fe en Dios y en su palabra y le irá bien. No hay otro camino. Cuando busquen otros caminos vendrán con sed, cansados y malgastados. Así que. Este es el tiempo. Bueno, esto es como una introducción para entender de dónde venimos cada domingo. ¿Por qué la importancia de levantar hogar, dulce hogar? Se puede tener un hogar dulce, un hogar amable, lleno de, de unción, de poder, de amor, de prosperidad, que todo sea multiplicación. ¿Que habrá problemas? Por supuesto, siempre los habrá. Esa es la vida. La vida tiene una de cal y una de arena. Pero juntas se puede edificar. Siempre digo lo mismo como mi padre me lo ha enseñado. ¿Mm? ¿Eh? Es arena, Cal, cemento, y cuando eso se junta, se pueden levantar murallas inmensas que el mismo enemigo no puede saltar. Usted puede construir con eso. Por separado, nada puede hacer. Quiere construir con arena y agua, no puede construir nada. Quiere construir agua, eh, cemento y agua, no puede construir nada. Pero cuando toma la cal, toma la arena, toma el cemento, pone el agua, pega ladrillos y esos ladrillos no se caen. Esto es lo que te está haciendo Dios en este día, que realmente vuelvas al lugar. Vamos a ver, les decía en Primera de Samuel, capítulo 2, 22, ¿Qué vamos a descubrir aquí familias que no valoraron la presencia de Dios. Quiero que vayamos en este punto en este domingo, porque también frente a los malos testimonios de otros que han vivido mal, que no han aprovechado la palabra que yo te estoy soltando hoy en día, verdaderamente les vas a ver cuáles son los caminos terribles que se traspasan por no querer caminar con la presencia de Dios, porque la ausencia o el, el no darle valor a las cosas de Dios te perjudica y te perjudican eh, bastante mal. Van a, vamos a verlo en dos familias que no valoran acá. Bueno, vamos a 1 Samuel 2:22. ¿Lo tienen por ahí? Bueno, vamos a ver qué dice. Esperen un poquito porque acá tengo, aquí está. Pero Eri era muy viejo y. Oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena la fama la que yo oigo de ustedes, pues hacéis pecado al pueblo de Dios. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Dios había resuelto hacerlos morir. Quiero decirles que esta historia, si usted después la puede profundizar, es más larga, pero vamos a ir aquí al el hecho. Elí era un sacerdote del pueblo de Israel, con lo cual era muy diferente a Obededón, porque él sí conocía de Dios y él conocía el poder de Dios de Israel. Tenía un problema con sus hijos, que sus hijos no oían la voz de Dios. Ni aún elí tampoco, porque ahora vamos a ver qué pasaba. Y sus hijos estaban haciendo cualquier desastre con sus vidas. Estaban acostándose con todas las mujeres, aún las que venían al templo. Eh, se quedaban con el dinero que la gente traía como ofrenda. Hacían desastre, invertían en sus placeres, invertían en sus propias vidas. Rompieron con todas las leyes de Dios. Los diez mandamientos, ¿se acuerdan? Aquí todo el mundo conoce, aún hasta el más ateo sabe que hay 10 mandamientos de Dios y cuáles son más o menos unos con los otros bueno, no cumplieron con ningún mandamiento, ellos tenían el arca en su casa, había llegado el arca en sus casas, pero mire qué pasó en, en 1 Samuel 4 ¿se acuerda que le dije 4 18? ¿qué sucedió con esta arca de Dios que estaba allí en la casa de Eli, pero que ellos no valoraron la presencia de Dios? dice así en el 4 15 18, pegamos un saltito a ver si lo podemos leer ahí dice, eh, era ya Eli de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver dijo pues aquel hombre Elí, yo vengo de la batalla he escapado hoy del combate, eh, había entrado Israel en, en una guerra, una guerra atroz contra los filisteos, eran unos eh, eran sus eh, eran eh, sus enemigos de siempre. Este hombre había escapado de esa batalla y venía a traer la información a todo el pueblo y a Elí como sacerdote. Dice, he escapado hoy eh, del combate. Y le dijo, eh, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Le dice Y el mensajero respondió diciendo, Israel huye delante de los filisteos y también fue eh, hecha gran mortandad con todo el ejército, en el pueblo y todo el ejército. Y también tus dos hijos, Ofrir y Firne, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada por los filisteos. Mire, le robaron el arca. Esa arca que estaba preciosa ahí en el templo. Fue tomada y robada. Y aconteció que cuando él eh, oyó eh, mencionar el robo del arca de Dios, Eli cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. Porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel por más de 40 años. Mire qué importante, mire lo que es no tener la presencia de Dios en medio de nuestras vidas. Elí, durante 40 años, como lo decía ahí, tuvo el arca de Israel en medio de Israel, pero Elí la, la tuvo como un adorno en la casa. Aquí vemos que Elí, en esos 40 años, ni él ni sus hijos tuvieron interés, interés por la presencia de Dios. 40 años donde tuvieron el arca como un adorno. Tal vez como un fetiche, como se dice. ¿Eh? Vivieron a espaldas al significado de que Dios quería ser adorado y alabado y ser escuchado por, por su palabra. Ellos le dieron la espalda a la presencia de Dios. Vivieron como ellos quisieron, de la manera que ellos quisieron. Tanto era el descuido que dice que no hay relato durante los 40 años que Lee nunca escuchó la voz de Dios. No se escribió nada, solamente unos capítulos Elí no tomó en cuenta la presencia de Dios. Elí no tomó en cuenta lo que es alabar y adorar y vivir conforme a la palabra de Dios como Dios manda. Al contrario, sus hijos mismos perdieron el temor a Dios. Hicieron cualquier, cualquier, cualquier cosa con sus vidas. ¿Eh? No temieron a Dios. Cometieron eh, tremendas eh, atrocidades dentro del templo. Era cualquier cosa eso. Hasta que llegó el día trágico. Porque hay un día donde llega el punto cero, donde tiene que Dios, ¿qué hacer? Hacerte caer hasta lo más profundo para que entiendas de que tu andar no va conforme a su voluntad. Y entonces vino la guerra con los filisteos ¿no? y se llevaron el arca como un trofeo de guerra. Miren lo que pasó. 40 años una familia no valoró absolutamente para nada la presencia de Dios. 40 años tuvieron el arca y no pudieron oír la voz de Dios, no quisieron. Elí no quiso oír la voz de Dios. Elí, al no oír la voz de Dios, no solamente no pudo él transformar su vida, sino que tampoco pudo transformar la de su hogar. Perdió a sus hijos, sus hijos perdieron el temor a Dios. Sus hijos andaban en, en cualquier negocio, se acostaban con las mujeres, ahí mismo usted lo puede leer del templo. ¿eh? Se quedaban con los dineros y con las ofrendas que llevaban al templo, eran ladrones. Realmente una deshonra para su papá. Y mire el final tan triste, cuando uno se aparta de la presencia de Dios, cuando uno aparta la presencia de su hogar, entra la maldición. Entra cualquier cosa, va a hacer daño a su familia, porque usted está de, desprotegido. Mire cómo termina, que los filisteos le ganan la guerra a Israel, le toman como trofeo el arca, no y Elías pierde. Los dos hijos mueren en la batalla, entra la muerte en, la, en los hogares, cuando la presencia de Dios... No reina esas vidas. Entra la muerte espiritual. Entran las muertes emocionales. Las muertes psíquicas. Entran las enfermedades. Aquí hasta la muerte física de los dos muchachos. Y dice, mire cómo terminó Elí. Dice que al escuchar la información que el mensajero de guerra traía. Dice que su silla se fue para atrás. Y pegó la cabeza contra un escalón de la puerta. Y murió desnucado. Mire qué absurdo. Muerte tuvo el sacerdote Edi. Una vida para nada eh, eh, que motiva, ¿no? No motiva para nada. Les decía al principio: ¿no? veíamos a Obededón en tres meses. Entendió, alabó, bendijo y trajo la presencia de Dios y se sumó con toda su familia y le enseñó a su familia a adorar a Dios, a tener la presencia y en tres meses fueron multiplicados, bendecidos y luego generación tras generación, 62 hijos y nietos sirviendo a Dios. Mire aquí, Elí solo murió desnucado, sus dos hijos no tuvieron descendencia, quedó ahí el apellido. ¿Puede entender usted entonces la necesidad de tener la presencia de Dios en su casa? ¿Puede usted en este domingo entender que es algo que realmente se necesita la presencia de Dios para edificar un hogar dulce hogar? Sin ello termina como Eli, muertos de nucado, sus hijos muertos sin herencia, no dejaron a nadie para proseguir el apellido y quedaron ahí encima con un pobre testimonio que estamos leyendo nosotros. La verdad, nada quiero yo de Eli, nada quiero de sus hijos, nada quiero de sus vidas, 40 años tuvieron el arca. Y no le dio absolutamente nada, nada de valor. Esta es la, la tarde, de mi familia, decirle: no pierda la oportunidad, dele valor a Dios. Porque lo más sagrado que usted va a tener en su vida y lo que lo va a salvar es Dios mismo. Mire, a usted no le están saliendo las cosas. Le voy a decir, le voy a ser sincero para terminar este bloque. Si usted no le están saliendo las cosas, revise cómo está teniendo una vivencia con Dios. No estás teniendo un Dios presente en tu casa no estás preguntándole a Dios cómo hacer las cosas, seguís haciendo las cosas como a vos y te cantan, como a vos y te toca, como a vos te parecen y así te va, los resultados son los que tenés empezá a cambiar empezá a cambiar, porque es la manera que vas a transitar estos meses de siembra para cosechar el 2021 vamos a la segunda escritura preparen 1 Samuel capítulo 7, versículos 1 y 2 1 Samuel 7, capítulo 1, versículo 2. Y también vamos a ver 1 Samuel 5, capítulo, capítulo 5, 6 y 12. Dale, en minutos estamos de vuelta con vos. Todo es mejor con música y la mejor música está aquí, en tu emisora. cielo Abierto Radio. Disfruta esta pausa y ya volvemos en Hoy te convertís en héroe con Silvio Marelli. palabra poderosa, ¿verdad? ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo están recibiendo este mensaje? Esta serie ha sido fantástica. Es una palabra que te alienta. Verdaderamente son desafíos que Dios está poniendo por delante. Y no pierdas la oportunidad. Estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para guiarte, para acompañarte. Podemos hacer que las cosas sucedan diferentes en cada una de nuestras vidas. Así que... Seguí atento, porque la palabra continúa. Seguí esta serie, seguí este tiempo, seguí en Hoy te convertís en héroe. Vamos a continuar entonces con otro segundo antitestimonio. Estamos viendo gente que no familias personas que no valoraron el arca del pacto, que no valoraron la presencia de Dios. ¿Por qué quiero hacer referencia a estas dos familias? Porque nos dan verdaderamente un buen dato de lo que es tener la ausencia de Dios en nuestras casas, en nuestras vidas. Les decía al final del, del tiempo que pasó, no deje la oportunidad, no pierda la oportunidad de poner a Dios por delante de su vida y de su casa. Usted no puede desarrollar una vida, las actividades laborales, desarrollarse como madre, como padre para criar a sus hijos sin la presencia de Dios. Entramos en los tres meses finales del 2020 donde necesitamos sembrar un estilo de vida diferente. Y vos estás ahí del otro lado escuchando. Y si te está llegando este mensaje es porque Dios te está dando una nueva oportunidad. Reconciliate con Dios reconciliate con su palabra no sigas echándole la culpa hay gente que está echándole la culpa a Dios de sus malestares de sus, de sus malas aventuras Dios no castiga Dios es el que tiene el poder la gloria y la última palabra y nosotros como hijos de Dios necesitamos ser respetuosos de su última palabra pero para eso necesitamos tener su presencia entender y conocer la presencia cuando vos conozcas a Dios en profundidad, realmente vas a dar cuenta que Dios nada de lo que ha hecho sucede en tu vida fue por castigo, sino porque la vida se trata de eso, hay de cálida de arena, ya lo he dicho en lo anterior. Vamos entonces a centrarnos, vamos directamente, para no perder el tiempo, a Samuel, eh, capítulo 5. Sabe que le dije antes del 7, el 5. Si usted no lo tiene, no tiene problema, después lo busca. Vamos a ver. El capítulo eh, de 1 Samuel 5, en los versículos del 6 al 12, dice así. Y se agravó la mano de Dios sobre los de Azod y los destruyó y los hirió con tumores en Azod y en todo su territorio. Miren lo que pasa. Estos fueron los que robaron el arca. Ojo, cuidado con los que roban la presencia de Dios con aquellos que Dios, porque Dios no quiere estar en cualquier lado ni en cualquier lugar. Dios elige dónde habitar. Por eso cuando hoy en la gracia en Jesús te está dando la oportunidad de llamar a tu puerta y entrar a tu casa, es Dios queriendo habitar en tu casa, recibilo, porque hubo muchos que la robaron y fueron pasados por dolores. Mire, dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? y ellos respondieron, eh, pásese el arca de Dios de Israel a Gat y pasaron allá el arca de Dios de Israel y acontecía que cuando la habían pasado la mano de Dios estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande y se llenaron de tumores mire lo que sucede cuando se manosea la presencia de Dios aquí lo que estamos viendo es que se manosea estos filisteos que fueron a la guerra y mataron a mucho del pueblo de Israel y robaron el arca, manosearon el arca de Israel estos también manosearon porque no entendían que la presencia de Dios es real y poderosa y no se puede manosear la presencia de Dios por eso también muchos ministros, muchos pastores que manosean la presencia de Dios, manosean el arca, la acomodan para, para su gusto, la acomodan para su lugar, y hay muchos hombre y mujer de fe, y espero que no seas tú, que también manosean la presencia, que creen que es algo, bueno, hagamos lo que nos plazca con la presencia, no, el Señor no se deja manosear, Dios no es para el manoseo, ¿se acuerdan que la semana, el domingo pasado le hablaba de eso? Mucha gente quiere decirle a Dios qué hacer, bueno, Dios, si haces esto, yo haré lo otro. Y quiere hasta como entrar en un término comercial, ¿no? Como diciendo, bueno, si tú me das esto, yo voy a hacer lo otro. Déjeme decirle, ¿quién es usted para andar diciéndole qué tiene que hacer Dios o qué debe dejar de hacer Dios? ¿Todavía te crees vos más importante que Dios? Usted se puede creer más importante que Dios y hay gente que se cree más importante que Dios y cree que Dios tiene que obedecer a su palabra, a su oración o a esa búsqueda. No, no mi familia. Dios no anda obedeciendo cualquier cosa ni a cualquier persona. Dios demanda obediencia de nuestra parte hacia Él, una obediencia absoluta a Él porque Él es Dios, es nuestro Padre. Sin embargo, mucha gente vive erróneamente, manoseando la presencia de Dios y entonces vienen los tumores vienen los tumores espirituales, vienen los tumores emocionales también los tumores físicos, ¿sabe? muchos tumores que nacen en nuestros cuerpos muchas veces es por no tener claridad en la presencia de Dios por no buscar del Señor no porque el Señor te castigue con tumores por favor, entienda bien este mensaje Dios no es un Dios castigador Dios es un Dios de amor y por el hecho dio a Jesucristo para que hoy nosotros podamos vivir en su misericordia y en su, y en su amoroso presencia. Y Él nos va a perdonar una y mil veces más. Pero este tiempo es que entendamos que la presencia de Dios es importante para que podamos vencer hasta los mismos tumores. ¿no? Dice en el 10, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, eh, los ecronitas dieron voces diciendo... Han pasado nosotros el arca de Dios de Israel para que muramos nosotros y nuestro pueblo. <risa> no la quería... Estos ya sí sabían muy bien de lo que estaban viendo. Estos conocían de la presencia de Dios. Nos pasaron el arca de Dios que nos va a castigar. No, no la queremos. Y mire que dice en el... 10. Eh, y enviaron y reunieron a todos los principales de los filisteos diciendo, enviad el arca de Dios a Israel y vuélvase a su lugar. Y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había acontecido de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Mire lo que decían, volvamos, ¿el arca dónde? A Israel. Volvamos el arca de donde nunca la tuvimos que sacar, de donde pertenece la presencia de Dios. Volvamos, la volvieron, dice en el 12, y los que no... Eh, morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo quería hacerle este relato de 1 Samuel capítulo 5 6 al 12 porque verdaderamente entendamos que la presencia de Dios es algo muy particular muy hermoso pero también es muy serio no se puede jugar con su presencia no podemos acomodar su presencia a nuestro antojo ni dejarlo allí 40 años ¿Eh? como un adorno, como lo había hecho Eli. realmente los filisteos, que eran la figura de los paganos del tiempo, no que intentaban agradar a Dios, que querían sacarle provecho a la presencia de Dios ellos capturaron el arca y los relata justamente este 1 Samuel 5 que el furor se encendió de Dios contra todas esas ciudades ¿me entiendes? les causó malestares epidemias, tumores y es por esa razón que ellos deciden llevar el arca a la casa de un líder espiritual en Israel, como lo vimos, para quitarse la maldición de encima. Vamos a leer el primer de Samuel, capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice, vinieron los de Kirriat Jearín y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadad, situada en el collado, y santificaron a Elesier, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a cuidar el jardín pasaron muchos días, 20, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Dios, se lamentaba en pos de Dios. 20 años, 20 años estuvo en la casa de eh, Abinadir. Tampoco pasó nada en esa casa. 20 años Israel pasó, dice que, clamando. 20 años pasó esa casa de Israel, todo el pueblo de israel que dice ahí lamentándose en pos de dios cuando llegó el arca a Kirtar Jeramim, pasaron muchos días veinte años y toda la casa de israel dice que se lamentaba en pos de, su, de dios tampoco pasó nada en esa casa me entiendes llegó a la casa de Abinadad y no pasó nada por veinte años no adoraron a dios en espíritu en verdad en ese lugar tampoco ¿Eh? de nada sirve tener el objeto sagrado mi familia en la casa de nada sirven las tradiciones religiosas las tradiciones muertas si no adoramos a Dios con toda la familia si no experimentamos la bendición abundante de Dios esto es lo que en este tiempo quiero hacerle ver en estos dos lugares miren lo que ha sucedido ¿no? ni en la casa de Elí que la tuvieron 40 años Pasaron desastres en esas vidas, no fueron transformados, no fueron a esos hogares levantados como dulces hogares, todo lo contrario. 40 años teniendo el arca y solamente como un objeto tradición, de tradición, como un objeto religioso. Murió él, murieron sus hijos, no hubo herencia. Si usted después sigue leyendo, sus nueras estaban embarazadas y perdían los embarazos y no hubo más personas que siguieran la línea de esa familia. Y luego vemos que después de 40 años roban el arca, llega después Abinadad a la casa de Abinadad, también un siervo de Dios, del, del Dios de Israel, y pasaron 20 años y tampoco hizo nada con la presencia de Dios. 20 años mi familia, mucho tiempo, y todo un pueblo que estaba pereciendo por falta de la presencia de Dios, porque sabe. Cuando usted rechaza la presencia de Dios, como han hecho estas dos personas, estos testimonios o antitestimonios estamos viendo, usted también corta la bendición para un centenar y miles de personas que no van a oír de Dios, que no van a conocer de Dios. Porque usted ha puesto como se dice una tapa a la presencia de Dios, a su vida y no se va a poder trasladar a su familia, ni mucho menos a su alrededor. Y usted sabe lo que estoy hablando en este tiempo, ¿no? de ser vidas con forma de espiral. Nace Jesús en mi corazón, la presencia de Dios está en mi corazón y desde mi corazón como una espiral empieza a girar hacia mis familiares, hacia mis amigos hacia mis conocidos y hacia toda la ciudad y un país. Así se extiende la bendición del Señor, como una espiral. Es maravilloso. Por eso es bueno que entendamos en este tiempo que realmente nos volvamos al Señor, nos volvamos a Jesús, nos volvamos a su gracia, a su misericordia, a este Dios de amor que tiene ganas de bendecirnos, que tiene ganas verdaderamente de prosperarnos, que tiene ganas verdaderamente de hacernos crecer, multiplicar en todas las áreas de nuestras vidas quiere bendecir nuestras vidas quiere sanarnos, quiere bendecir nuestros matrimonios, quiere bendecir a nuestros hijos a nuestros nietos y quiere que haya una gran herencia de bendición que se multiplique y se multiplique quiere bendecirnos aún en lo económico tres meses estamos pasando, los últimos mi familia, preste atención le llamo la atención como hace la maestra en el aula atención Estamos transitando los últimos tres meses del 2020 para sembrarlo con toda la presencia de Dios para cosechar un 2021 tremendo de bendiciones. Se los puedo asegurar, mi familia, le hablo esta palabra y la piel de gallina se me pone. Le hablo esta palabra y entiendo que el Espíritu Santo me dice, decila con, con gracia, decila con potencia, decila con seguridad porque son los tres meses de siembra que está poniendo Dios en la vida de cada uno, está poniendo semilla en las manos para que siembren porque el 2021 en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo será para la gloria y honra de nuestro Señor, creceremos multiplicaremos en todas las áreas de nuestra vida, dale un fuerte aplauso a Dios en esta tarde, dale un fuerte aplauso al Señor en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo porque así es su palabra, seguimos, seguimos en la última parte, dale, conectate dale, conectate con nosotros Todo es mejor con música y la mejor música está aquí en tu emisora, así lo abierto radio. Disfruta esta pausa y ya volvemos en Hoy te convertís en héroe con Silvio Marelli.
3: Te vuelves
2: parte de mi ser en mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final de sol y luna Como lo eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en el vuelo que me regalan tu mirada y tu desvelo. Bajo la luna, cuando danzas en mis sueños, te voy a amar y me amarás.
6: Curioso, si tienes todas las preguntas, estás en el lugar correcto. Cristiano Curioso, todas tus respuestas en un solo lugar. Cristianos Curiosos, muchas gracias por su apoyo. No saben cómo me anima a ver esas manitos arriba en cada uno de mis videos y los comentarios que me dejan. Muchas gracias por todo el apoyo que me están brindando en mis primeros pasos en YouTube. Aún hay muchísimo contenido que desarrollar en este bonito canal. Por eso, si no te has suscrito, suscríbete ya, es totalmente gratis y podrás disfrutar de todos los bonitos videos que voy a contar. En esta ocasión he querido hacer algo diferente El día de hoy voy a hacerte 10 preguntas para saber cuán cristiano curioso eres 10 preguntas difíciles, 10 preguntas complicadas 10 preguntas súper curiosas de la Biblia para poder determinar cuán cristiano curioso eres Así que donde estés, acomódate bien y comencemos Y arrancamos con las preguntas ¿Cómo se llama el juez que cayó de un asiento y murió? A, G, U, B, E, C, A, O, D, G, T. Tienes 10 segundos para responder la respuesta correcta. La respuesta es la B. Eli. En 1 Samuel 4:18 se dice que Eli murió cayendo de una silla. Se quebró la nuca porque era muy gordo, muy pesado y además estaba muy viejo. Número 9 A ver el cristiano curioso ¿Quién predicó el sermón más largo de toda la Biblia? A. Jesús B. Pedro C. Pablo D. Bernabé Tienes 10 segundos para contestar La respuesta correcta es C. Pablo todos conocemos a Pablo, el gran misionero y sembrador de iglesias, escritor de más de la mitad del Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 20, del 7 al 11, se nos dice que Pablo predicó el sermón más largo de toda la Biblia. No se sabe exactamente cuánto duró este sermón, pero fue tan largo el mensaje que imagínate que un jovencito llamado Eutico, vencido por el sueño, cayó del tercer piso y murió. Pero no se preocupen, el joven fue resucitado. Sin embargo, después de este incidente, Pablo siguió predicando, incluso hasta el amanecer. A ver, Cristiano Cruz, sigamos avanzando. ¿Cuál es el libro más citado en el Nuevo Testamento? A. Isaías B. Génesis C. Los Salmos D. Deuteronomio Y la respuesta correcta es la letra D, Deuteronomio Sí, 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 Cristiano Curioso, el libro más citado en el Nuevo Testamento es Deuteronomio Aparece aproximadamente unas 80 veces en los 27 libros del Nuevo Testamento ¿Quién fue la primera mujer que murió durante el parto? A. Raquel B. Lea C. Sara D. Rebeca Y la respuesta es... A, Raquel. En Latinoamérica y el Caribe mueren aproximadamente 15 mujeres al día en labores de parto y postparto. La mayor causa de estas muertes es debido a una hemorragia grave. En la Biblia, la primera mujer que murió en un parto fue Raquel. Si no me crees, lee lo por tu mismo en Génesis capítulo 35 del 16 al 20. Contesta verdadero o falso. La Biblia habla de un hombre que tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie. ¿Verdadero o falso? La respuesta es verdadero. Según 2 Samuel 21:20, en la ciudad de Gat había un hombre de gran estatura que tenía seis dedos en cada mano y en cada pie. Aunque tú no lo creas. ¿En qué libro de la Biblia aparece el mayor número de animales? A. Génesis. B. Levítico. C. Salmos. D. Hechos. Y la respuesta creciendo Curioso es B en Levítico. Específicamente en el capítulo 11 se describe una gran cantidad de animales. Ahí se mencionan conejos, camellos, cuervos, avestruces, erizos y hasta cocodrilos. ¿Cuál es el capítulo más corto de la Biblia? A. Salmos 117 B. Números 7 C. Esther 10 D. Apocalipsis 15 Y la respuesta correcta es... La letra A El capítulo más corto de la Biblia es el Salmo 117 Consta solamente de dos versos y 24 palabras Responde, verdadero o falso La Biblia menciona una ciudad que fue perseguida por avispas Tienes 10 segundos para responder La respuesta es... Falso. Deuteronomio 1.44 nos dice que fueron dos reyes amorreos los que fueron perseguidos por avispas. Esto me hace recordar a Juan Lili Guerra. Entramos a las dos últimas preguntas. Responde, ¿verdadero o falso? La Biblia registra que Jesús cantó junto con sus discípulos. ¿Verdadero o falso? Contesta pues. Y la respuesta es verdadero. Léelo por ti mismo en Marcos 14.26. Después de la última cena, Marcos nos cuenta que Jesús y sus discípulos cantaron un salmo y luego subieron al monte de los olivos. Y número 1. ¿Cómo se llamó el único rey en la Biblia que usó un reloj? A. Sedequías B. Salomón C. Honri D. Acaso Y la respuesta correcta, creciendo curioso, es la de el rey Akaz. En Segunda de Reyes 2011 se menciona que Dios hizo volver 10 grados atrás el reloj solar del rey Akaz. Si contestaste menos de tres preguntas, tienes que investigar más curiosidades. Si contestaste cinco preguntas correctas, eres un cristiano curioso promedio. Si contestaste más de siete preguntas, eres un buen cristiano curioso. Pero si contestaste todas las preguntas, eres un super cristiano curioso. Un experto en la materia, un level pro. Y eso, Cristianos Curiosos, fue absolutamente todo. Si te gustó este video, quiero que lo apoyes dándole una buena manito arriba y que me dejes en los comentarios cuál fue la calificación que tú sacaste. ¿Eres un Cristiano Curioso que aún le falta mejorar? ¿Eres un Cristiano Curioso promedio? ¿Eres un buen Cristiano Curioso o eres un Cristiano Curioso Level Pro? Déjamelo saber ahí en la cajita de comentarios. Y llegó la hora de los saludos. Un saludo súper especial para Saúl Huete. Otro saludito especial para Noemí Abigail Aguirre Cajo. Y otro saludo más para Edwin MC. Te voy a dejar aquí dos vídeos más que puedes ver en todo el bonito tiempo que Dios te ha dado. Si tienes todas las preguntas, estás en el lugar correcto. Cristiano Curioso, todas tus respuestas en un solo lugar. Nos vemos.
5: We love in the night, gave me life, baby. I can't explain the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy, 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 holy. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait in the second.
7: make this announcement, but uh, we have to shut down the plane. I, I know it it's due to the current and ongoing global situation. Uh, you have been incredible employees,
8: and
0: there is simply no way that we can keep afloat at this particular point in time. I want each and every one of you to know that you are highly valued. We're going to...
7: I'm truly sorry.
5: They say we're too young in. The pimps and the players say, Don't go crushing. Wise men say, Fool's rushing. But I don't know. Uh, 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 uh They say we're too young in. The pimps and the players say, Don't go crushing. Wise men say, Fool's rushing.
8: First step pleases the father Might be the hardest to take But when you come out of the water I'm a believer, my heart is fleshy, life is With a temper like Joe Pesci. They always come and sing your praises. Your name is Catchy. But they don't see you how I see you. Palay and Desi. Cross tween tween. Hessy, hit the Jess beat. When they get messy, go lefty, like Lionel Messi. Let's take a trip and get the Vespas or in a jet ski. I know the spots that got the best weed. We going next week. I wanna honor, wanna honor you. Rise groom, I'm my father's child. I know when the son takes the first step, the father's proud. If you make it to the water, he'll part the clouds. I know you're a snack like oscar proud suffer it to be so now gotta clean it up formalize the union and communion he could trust i know i ain't leaving you like i know he ain't leaving us i know we believe in god and i know god believes in us hey you folks all right yeah we're, we're good we're good where you guys heading
5: uh um we don't really we don't really know
6: hey, I tell you what i'm uh I'm heading in the direction of a warm meal if you guys are up for it.
4: Buenas noches.
5: Feel so holy, 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 holy. Oh god.
0: Muchísima gente en la que nos está enviando mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp que es el 11 3566 8940 Te vuelvo a repetir nuestro WhatsApp de mensajes es el 11 el 11 3 5 6 6 8 9 4 0 enviarnos tus textos tus audios que vamos a estar leyendo los a todos como tenemos en esta oportunidad en muchos de nuestros amigos de nuestras amigas del mundo entero que se están comunicando así que no olvides que nuestra línea de contacto es el 11 3 5 6 6 8 9 4 0 hoy te convertís en héroe te está escuchando En este tercer tiempo, entonces, con toda esta hermosa palabra que hemos tenido este domingo, quiero invitarles, ahora sí, el desafío quiero hacerles en esta tarde, en esta noche, mi familia. Son 8 y 40 de la, de la noche ya, ¿no? Quiero hacerte este desafío para que hagamos un hogar dulce hogar, que podamos crear un ambiente de intimidad con nuestro Dios, ...en nuestras casas y con nuestra familia... ...es el tiempo... ...es así como tenemos que vivir en estos meses... ...todos los días de estos meses... ...obviamente toda nuestra vida... ...obviamente, pero arrancamos hoy como un desafío... ...por ahí es la primera vez que escuchás este desafío... ...es la primera vez que escuchás esta palabra... ...o venís escuchándola... ...mire, está teniendo esta palabra mucha bendición en la radio... ...usted sabe que estamos en eh, Asilo Abierto Radio... Y realmente allí la gente está escuchando todas las semanas la predica de los domingos. Está teniendo un eco maravilloso. La gente está siendo formada a través de la radio también. Es una bendición enorme que tiene nuestra iglesia. Y le invito ahí donde está también que siempre comparta www.iglesiasiloabierto.com Esa es nuestra página de nuestra iglesia virtual y nuestra radio a nivel mundial es algo maravilloso, comparta, porque esa también, allí tenemos palabras, canciones música, mensajes todo para edificar nuestras casas pero le decía, quería proponerles este hogar, dulce hogar, proponerle que podamos crear un ambiente de intimidad en nuestra casa, ¿quiere aprender? ¿está usted apto? ¿quiere aprender cómo hacer que crear un ambiente de intimidad con Dios? quiero que vayamos primero a, a la palabra hogar, ¿no? el hogar Proviene verdaderamente eh, de lo que era hoguera, fuego, ¿eh? de lo que eh, en la antigüedad, cuando las familias primitivas se juntaban, no había, por supuesto, luz. Y entonces tenían que prender esa hoguera ¿no? allí en el medio de sus casas para estar en torno de ese fuego, iluminados y alrededor de ese fuego estar toda la familia. Allí se comía, allí se dormía. Entonces, esto le daba eh, el sentido, el calor y la protección de lo que era la familia dentro de las cavernas, ¿m? dentro de ese lugar donde se, pre se prendía ese fuego. La raíz etimológica de la palabra eh, es focus, que quiere decir enfoque. La, era enfocarse desde esa luz toda la familia, un enfoque. Nosotros necesitamos hacer un enfoque en nuestro hogar. Mire, si hay un lugar sagrado para Dios... Es su casa, es mi casa. Y hoy, más que nunca, con este tema de la pandemia, se cerraron las iglesias que tenía ese lugar santo, ese lugar donde uno buscaba la presencia de Dios, para encender el fuego del Espíritu Santo en tu hogar y en nuestro hogar. Y como aquellos viejos, eh, viejas familias primitivas, se reunían en torno de ese fuego que armaban en su caverna, hoy tu casa se convierte como una caverna, un templo, y el fuego del Espíritu Santo es el que tiene que estar en medio de tu casa. Mire la importancia de esto. Ayer el Señor lo mostraba con las familias primitivas, o sea, estoy hablando de ayer en la época antigua, en la época primitiva. Hoy el Señor nos vuelve a dar esta, figu esta figura de que la presencia es ese fuego, ¿eh? ese hogar que tiene que estar encendido y donde nosotros tenemos que estar alrededor de nuestras vida. Nosotros aquí en mi casa tenemos un hogar de leños en el medio de nuestro living comedor y cuando es el invierno nuestra mesa y todo está alrededor de, ese, eh, de, esa hermosa, de esos leños de, de, de ese hogar y, y entonces uno entra del frío de afuera al calor de la casa y uno coma alrededor de ese hogar del fuego de ese hogar bueno, eso es también lo que necesitamos todos los días de nuestra vida haga calor, haga frío necesitamos el fuego, el calor del Espíritu Santo y la presencia de Dios entiende la figura ¿no? ¿por qué le quiero hacer enfocar esto? para que Usted entienda que Dios tiene que ser el centro. Al final de la oración les voy a compartir una hermosa canción que quiero que la deberían guardar y aún compartirse a sus familiares y amigos que va a alentar y te va a desafiar aún más que la palabra para decir que Cristo sea el centro de mi vida, que Cristo sea el centro de mi familia, el fuego del Espíritu Santo. Quiero... Eh, ir en primer lugar, Claudia les compartió ahí unos versículos para que ya lo tengan anotado y si luego también lo siga estudiando con su familia. Dice Levítico, capítulo 26, versículo 11 Viviré entre ustedes y no los despreciaré. Mire qué hermoso versículo, qué hermosa palabra nuestro Papá Dios nos da en esta tarde, en esta noche. Dice: Viviré entre ustedes y no los despreciaré. Quiero que hagamos foco en esta palabra que nos inundemos en esta palabra. Dios quiere vivir entre nosotros. Dios no quiere vivir apartado de nosotros. Dios no quiere vivir en templos. Dios no quiere vivir en una estampita. Dios no quiere vivir en, en una estatua o en un crucifijo. Dios quiere vivir entre nosotros, en nuestros corazones. Porque Él no nos desprecia, Él nos ama. Esta es la linda noticia en esta noche que te quiero entregar. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que podamos este domingo apreciar que Dios nos aprecia y quiere bien entre nosotros. Hay otro versículo maravilloso en 2 Corintios, capítulo 6, 16, que dice, Viviré en ellos, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mire lo que habla eh, este maravilloso papá Dios que tenemos. Dice que él dice muy bien, viviré en ellos mm, mm, viviré en ellos y caminaré entre ellos ¿qué significa eso de vivir en ellos? en ellos, dentro de uno él quiere habitar en nuestro corazón si el hogar que Dios quiere el templo que Dios quiere vivir no son los templos que arman los hombres ¿eh? esos templos y esas maravillas esos locales hermosos que se arman en iglesia aún la iglesia de Silo tiene su local en Chivilcoy no es ahí donde Dios quiere habitar Dios quiere habitar en tu corazón, dentro de mi corazón. Esta es la verdad maravillosa que hoy podemos descubrir. Dice que Él caminará entre nosotros también. Irá por nosotros, entre nosotros. Abrirá camino donde no hay, abrirá puertas que nadie puede cerrar. Pero vivir en nosotros. Dice, yo seré su Dios. Mire qué declaración de papá. Él quiere ser nuestro papá Dios. Él le encanta ser nuestro Dios. Y ellos serán mi pueblo. Mire si, no, si realmente Dios... No tienen su voluntad de ser un hogar dulce, hogar en su vida, en su corazón. Vamos a seguir leyendo más palabras que nos van a dinamizar, que nos van a, a enfocar y nos van a avivar el espíritu. Dice en Apocalipsis 21.3, mire lo que habla Apocalipsis. que Mucha gente le tiene miedo a ese libro que dice que no sé cuántas cosas que son absurdas y mentirosas. Apocalipsis 21.3 dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Mire qué palabra. Posiblemente usted ya la ha buscado, la tiene allí. Si no, búsquela después tranquilo, como un postrecito para después de, de, de cenar en esta noche. Dice, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. El hogar de Dios, su hogar lo quiere traer a tu casa y dice, y Él vivirá con ellos Él quiere traer su hogar sus costumbres, su bendición del cielo a tu casa para que tu casa deje de tener esas costumbres paganas esas costumbres que no, no sirven, que no suman que te están retrasando, que te atan costumbres de pobreza, costumbres de enfermedad, costumbres de malas palabras, costumbres de palabras que no edifican. Y aún vos dejás que en tu casa entre por la televisión, la radio el periódico palabras destructivas, palabras de temor, palabras de muerte. Periodistas, políticos, médicos, hablando de enfermedad y muerte, te muestran el cronómetro de los muertos, todos los días te cuentan, todos los días te suman. ¿Saben por qué lo hacen? porque lo quieren oprimir a usted, le quieren quitar la bendición de Dios, le quieren hacer que usted también sea un paupérrimo como ellos, un muerto como ellos. Y hoy Dios nos dice, vivirán en el nombre de Jesús. Y yo declaro que tu casa, vos y tu casa, viven en el nombre de Jesús ahora mismo, en esta noche. Ahora se enciende fuego de Dios porque Dios, el hogar de Dios, está viniendo a tu casa y ahora vos sos pueblo de Dios. Él vivirá con vos y nosotros viviremos como su pueblo. Dios mismo estará con nosotros ahora y por la eternidad ¿qué le parece esta palabra? es maravillosa y quiero cerrarles con un salmo que es maravilloso bien chiquitito pero bien efectivo mi hogar está en ti mi hogar está en ti eso te está diciendo papá Dios en esta noche mi querida familia con todo mi corazón te entrego esta palabra de Salmo 87.7. Dios mismo te está diciendo, mi querido amigo, mi querida amiga, mi hogar está en ti. Mi hogar está en ti. Él quiere levantar un hogar, un dulce hogar en tu vida. Hoy te está invitando. No pierdas la oportunidad. Decirle ahí donde estás, Señor. Tu hogar está en ti. Mi hogar está en ti. Mi casa está en ti, mi matrimonio está en ti, mis hijos están en ti, mis nietos están en ti, mis hermanos están en ti, mis tíos, mis primos, mis amigos están en ti, mis compañeros de trabajo están en ti, mis empleados están en ti. Nuestra Argentina está en ti. Lo queremos, lo creemos y lo tomamos. Qué maravilloso, ¿no, familia? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo están viviendo este tiempo? Quería compartirle esta esperanza y esta fe maravillosa. No mire para otro lado esta es la oportunidad que Dios nos está dando su palabra misma nos está indicando el camino y yo sé que sos inteligente sé que querés, sé lo que anhelás en el corazón nadie puede escapar a esta hermosa bendición y mucho menos a este desafío claro que hay que tomar una decisión hay que salir de ser ese hogar que veníamos siendo para convertirnos en el hogar de Dios ¿Mm? te quiero dar algunos consejos para ir terminando y ir a la oración si te parece unos consejos de amigos unos consejos para transformar tu casa en un altar de adoración mire las iglesias están cerradas esa es la realidad en toda la Argentina y en el mundo entero mas Dios abrió tu hogar y mi hogar para que se alman un templo y un altar de adoración muchos están perdiendo la oportunidad porque todavía están anhelando cosas viejas cosas que ya no volverán a ser igual que antes Dios quiere transformar nuestras vidas, nuestras casas, de una manera especial. Como lo hacía en los libros de los Hechos, en los apóstoles aquellos primeros. Estos consejos para levantar un altar de oración, en primer lugar, tiene que haber un acuerdo familiar que tu casa viva bajo el gobierno de Dios. Ahí, junto a tu esposo, junto a tus hijos, tienen que reunirse juntos y decir, Señor Dios, Señor Papá, Papá Dios, Señor Jesús nos ponemos en un acuerdo familiar. Esta casa va a vivir bajo tu gobierno. No bajo el gobierno de los hombres, no bajo el gobierno de la política ni de las eh, ni los ministros de Economía. Tenés que renunciar, si tu casa al gobierno del dinero, al gobierno de la idea de uno u otro integrante de la familia, dice, no, acá esta casa se va a vivir como yo mando. No, se acabó eso. Lo primero que tenés que hacer es un acuerdo cuando decir, no vivimos más como nosotros mandamos, vivimos como Dios mande. Dios es nuestro presidente, nuestro padre, nuestro rey, nuestro Dios. Ese es el primer punto. Y tenés que poner todos los que viven, habitan en tu casa bajo ese acuerdo. Y nadie puede ir en contra de ellos, porque si no, sería desleal y con la presencia de Dios y traería los pesares que hemos visto anteriormente. Tenés que preparar un lugar físico para un Dios invisible se dice ¿Mm? el poder del acuerdo la adoración continua necesitará un cambio de atmósfera en la casa necesitas en tu casa que haya alabanza y adoración que en tu casa reine más la alabanza y adoración que cualquier otra canción yo entiendo, y es verdad en mi casa vemos películas y vemos películas, y los noticieros ya se han cortado desde un buen rato se ven un poco de noticieros como para la información básica pero una información básica, el ABC de la información para no estar como un topo metido dentro de la tierra pero la información básica cuando empiezan los delirios apaga, uno ve una película y por qué no también poner alabanza y adoración que nuestra casa empiece a tener más alabanza y adoración que otra cosa porque en el medio de la alabanza y adoración Dios reina, Dios se mueve y Dios bendice eso es muy bueno purificar el ambiente en lo personal en lo material y en lo territorial usted necesita purificar orar por su casa declarar la ungida por el Señor Siempre tiene que ponerla bajo la gracia del Señor su casa, su vida. ¿Eh? Honrar a Dios con la alabanza de oración, honrar a Dios con los diezmos y ofrendas, honrar a Dios con una vida santificada que lo glorifique. ¿no? Confiar en la protección divina, ya no confiar en otras cosas, más poner nuestra seguridad que viene de Dios. No, no, no pierda de vista al Señor, el Señor está en control. Él está con sus manos poderosas moviéndose a favor nuestro Así que confíe plenamente Haga valer verdaderamente la sangre de Jesús que derramó en la cruz Hay que realmente declarar la sangre de Cristo Como una sangre que tiene poder y autoridad Sobre nuestras vidas y sobre nuestras casas Yo sé que mucha gente todavía aún Le cuesta entender el derramamiento de la sangre de Jesús Pero el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz Tiene poder y autoridad a la familia para vencer, para librarnos, para sanarnos, para perdonarnos. Entonces necesitamos todos los días y la presencia de Dios decir: Tu sangre derramada hoy toca mi espíritu, en mi cuerpo, toca el espíritu, en mi cuerpo de mi familia. Se cubre mi casa, se cubre mi coche, se cubre nuestro trabajo, nuestras empresas, nuestros comercios, se cubre nuestro colegio. Cubre con tu sangre, pero se cubran con la sangre de Jesús y vivan cubiertos con ellas y ningún mal. Se hace ti Comunión familiar. Unidad familiar. Acompañar al hermano. Al que cae, extenderle la mano para levantarlo. Al que está levantado, ayude al que está retrasado. No levantar juicio, sino amor y cariño. Realmente que haya comunión familiar. Cuando nos vean unidos, los que están por afuera, querrán también unirse a nosotros. Irse, y realmente, por último, que nuestro hogar sea un lugar de descanso para nuestra familia y para Dios realmente ser fiel al Señor permitir que nuestra casa sea su casa, la gobierne y entonces sea nuestro lugar de paz que los esposos quieran llegar a la casa porque la esposa está esperándolo con paz sus hijos con paz que él traiga paz que cuando la esposa llega a la casa o realiza las acciones haya paz, tranquilidad que sea el lugar que más querramos estar no huir de Él. Mucha gente huye de sus hogares porque no están tranquilos, no pueden descansar. Nuestras casas se tienen que convertir en casas de descanso. Esto es todo lo que tenía para este día, mi familia hermosa. Espero que puedan tomar nota, que se acerquen al Señor, que tomen esta oportunidad, este desafío de cambiar sus hogares con la presencia de Cristo. Que ya nos alejemos de esos hogares, eh, negligentes eh, lleno de, impa de, de impaz de impaciencia eh, de descontrol para un hogar de descanso un lugar donde la sangre de Cristo tiene poder y autoridad un hogar donde Dios es visible en alabanza y adoración por lo demás entramos un tiempo de oración en el próximo minuto, ¿les parece? les agradezco muchísimo que estén allí, gracias por compartir la palabra Gracias por oír y tener a Dios en su corazón. Vamos, que son los tres meses de gran siembra en Cristo para una gran cosecha en el 2021. Está prometido, así será, así Dios lo va a cumplir. Porque nos está dando palabra para eso. Vamos a orar. Y te convertís en héroe, es un programa que viene a romper con la religiosidad y te viene a trasladar una vida espiritual, a que tengas una vivencia espiritual. Es el tiempo en esta nueva normalidad en la cual nos encuentra el mundo a tener una vida espiritual. Será desde ahí, desde el espíritu que vamos a poder afectar todas nuestras vidas y poder afectar todo lo que somos, hacemos y tenemos. Así que te invitamos que en el día de mañana nuevamente nos encontremos aquí, a las 10 de la mañana, en tu emisora, Asilo Abierto Radio. Podéis encontrarnos la app eh, con el mismo nombre a través del Google Play y si no, en www.iglesiasiloabierto.com. Es nuestra página oficial donde también podéis entrar allí. No solamente vas a estar, tener la radio en vivo, online las 24 horas, sino también información, material, podcast. Eh, bueno un montón de música todo lo que realmente necesitas para vivir, así luego abierto radio, es todo lo que está bien en es un mundo que está patas para arriba te esperamos mañana, mi nombre es Silvio Marelli y estamos ya viendo todos tus mensajes, eh, todos eh, tus whatsapp, tus audios que nos estás enviando, día tras día vamos a estar poniéndolos al aire también para seguir compartiendo todo lo bueno, todo lo mejor todo lo excelente que proviene de nuestro Padre Celestial nuestra red de contactos, te vuelvo a repetir para tenerlo ahí bien anotaditos. Nuestro WhatsApp, 24 horas, puedes mandar tus videos, puedes mandar tus audios, tus peticiones de oración, temas musicales, temas que quieras que toquemos en Hoy te convertís en héroe. Todo lo que desees, ahí está nuestra línea de comunicación, es en el 113-566-8940. También nos tenés en el Instagram como arroba iglesiascieloabierto.com y también en el Facebook nos buscás Iglesia Cielo Abierto. Así que están todas las líneas, Maestra Radio, a disposición de tu vida. Lo que necesites, aquí estamos para acompañarte. Y recordá que nada ni nadie podrá hacer todo lo bueno para tu vida sino vos mismo, vos sos protagonista. No mires el partido de afuera, ¿eh? calzate.
1: Se escapa, se lleva la pelota, tropieza, tiro bajo, va para
3: acabar, y gol. ¡A la chance! ¡A la gol, ¡A la gol, gol la gol, ¡A gol
8: gol
3: gol, ¡No! ¡Oh! la gol, gol María, lo vio Di María, Messi 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 gol
1: Aguanta con tanta avalancha, el miedo está y no sabes si termina el partido.